0: Böll-Mitschnitt – Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören Um Perspektiven der politischen Weiterbildung ging es im Februar 2017 auf einer Konferenz von Green Campus. Ralf Füchs, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, der sprach zum Auftakt über Rahmenbedingungen und Herausforderungen politischer Arbeit, welche Kompetenzen künftig gefragt sind. Er hat dazu sieben Thesen formuliert. Für Füchs kein Blick in die Glaskugel, sondern die aus mehreren prägenden Megatrends abgeleiteten Anforderungen für eine demokratische Politik. Die letzten Jahre waren geprägt von einem liberalen Zeitgeist. Die Demokratisierung gelang in vielen Dimensionen, die Grünen und ihre Vorläufer waren eine treibende Kraft. Nun hat sich der Wind deutlich gedreht. Ralf Füchs fährt fort. Und das hat sich doch als ein Irrtum entpuppt oder zumindest hat es sich verändert. Vielleicht war es tatsächlich eine Zeit lang so. Wenn man die langen Zyklen betrachtet, seit so Ende der 60er Jahre hatten wir ja tatsächlich eine lange Periode der Liberalisierung und Demokratisierung unserer Gesellschaften in vielen Dimensionen, in denen die Grünen auch und ihre Vorläufer, die Bürgerbewegungen eine treibende Rolle gespielt haben. Und das hat sich offensichtlich doch gedreht. Und womit wir jetzt konfrontiert sind, ist ein antiliberales Rollback, und zwar global. Das zeichnet sich schon länger ab in dem sehr selbstbewussten Auftrumpfen autoritärer Staaten, also die Chinas, Russlands, Irans, neuerdings auch Türkeis dieser Welt. Und jetzt schlägt das auch um in die Kernländer des Westens. Ähm, wir haben ein, ich würde sagen, nicht nur, das ist nicht nur ein konjunkturelles Phänomen, sondern wenn man versucht zu verstehen, was sich da zusammenbraut, dann verdichtet sich das zu einer Krise der liberalen Moderne. Und zwar mit allen Ingredienzen dieser Moderne. Globalisierung, was wir doch eine ganze Zeit äh, als eine Grundtendenz der sagen Moderne betrachtet haben, ähm, wird inzwischen nicht nur umkämpft im Hinblick auf, wie gestalten wir Globalisierung, sondern sie wird selbst in Frage gestellt. Wir haben eine Renaissance von Nationalismus, von protektionistischen äh, sagen Strömungen. Ähm, das Konzept universeller Werte wird massiv infrage gestellt. Ähm, also Im Grunde die ganze Charta der, der Vereinten Nationen, die Idee der Universalität, der, der Menschenrechte äh, wird bestritten zugunsten eines Konzepts von Kulturkreisen, die jeweils ihren eigenen Normen und Werten äh, folgen. Die ganze Idee, dass Grenzen zunehmend durchlässig werden, ähm, die Akzeptanz für, für Einwanderung und damit auch die Krise des, der Idee der multikulturellen Gesellschaft, selbst die Grünen benutzen diesen Begriff ja kaum noch oder wenn, dann nur sehr äh, zögerlich. Ähm, das wird von Teilen unserer Gesellschaften inzwischen massiv äh, infrage gestellt. Es gibt eine, eine Tendenz der Rückkehr zu ethnischer und kultureller Homogenität, also zu Politik von geschlossenen Gemeinschaften gegenüber der Idee der offenen Gesellschaft. Die Auflösung der traditionellen Geschlechterrollen, auch das äh, eigentlich im Kern der, der liberalen Moderne, ähm, ist ebenfalls wieder hoch umstritten, also die Rückkehr patriarchaler Familienbilder traditioneller sozialer Normen. Ähm, Parlamentarismus und Parteiendemokratie, also das Konzept der repräsentativen Demokratie, dem wird entgegengehalten der Ruf nach Volksdemokratie, eine Tendenz, ich würde sagen, die die Grünen selbst eine Zeit lang doch mit befördert haben, die Überhöhung der direkten, der plebiszitären Demokratie als etwas Höherwertiges, als eigentlich etwas Demokratischeres als äh, der Parlamentarismus ähm, und last not least das Misstrauen gegen akademische Eliten und das politische Establishment, also die antiliberale Revolte, die wir gegenwärtig in Europa und in den, und Amerika sehen, ist im Kern eine Revolte gegen die liberalen Eliten. Also gegen diejenigen, die sich wohlfühlen mit der Globalisierung und mit diesen ganzen neuen Tendenzen, die ähm, die Moderne mit sich bringt. Ähm, und die sind doch jetzt in, unter Generalverdacht geraten. Also Wir haben lange das Ausmaß an Ärger und das Ausmaß an Wut unterschätzt, was sich in der Gesellschaft zusammengebraut hat gegen diesen Konsens der liberalen Eliten. Und ich glaube nicht, dass diese Auseinandersetzung nur vorübergehender Natur ist, dass wir sagen, in ein oder zwei Jahren wieder zurückkehren können zum Status quo ante, sondern ich bin doch ziemlich überzeugt, dass das eine sehr langfristige und sehr grundsätzliche Auseinandersetzung äh, sein wird, in die wir jetzt geraten. Also, um es mal kurz zu machen, die schönen Wetterperioden ähm, demokratischer Politik sind vorbei. Ähm, und wir kommen jetzt in eine Phase, in der wieder andere Qualitäten gefragt sind für politische Akteure. Und das hat dann wieder mit unserem Thema zu tun, welche Kompetenzen braucht demokratische Politik und welche Angebote müsste demokratische politische Weiterbildung machen. Wenn wir kurz ein paar Stichworte nennen, das ist ja alles eher noch Brainstorming als schon ausbuchstabierte sagen, Konsequenz. Ähm, auf der einen Seite kommt es, glaube ich, wieder stärker darauf an, als in den letzten Jahren, und das kann man bei den Gulen ganz gut sehen, Haltung zu zeigen. Und politischen Kampfgeist. Ähm, das empfinde ich, um das mal sagen, offen zu sagen, gerade ein bisschen als ein Defizit so, unter dem ähm, grünen Personal. Ähm, und dieses Haltung zeigen und das Gefühl zu vermitteln, man ist bereit, um die demokratischen Werte zu kämpfen, gleichzeitig aber zu vermitteln mit Dialogfähigkeit. Und mit dem, was die Baden-Württemberger eine Politik des Zuhörens nennen. Die Gefahr ist ja, und das kann man jetzt auch schon sehen in der Auseinandersetzung mit der AfD oder Trump und so weiter, dass das ganz schnell umschlägt in so ein dampfhammermäßiges Draufhauen und in Rechthaberei und in Belehrung. Und das geht schief, da bin ich mir ziemlich sicher sondern wir brauchen diese Verbindung zwischen einer klaren Haltung und einem diskursiven Stil. Dazu gehört auch ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz. Ich glaube, das ist ein Begriff, über den man auch in der Politik ein bisschen gründlicher nachdenken muss. Die Wirtschaft tut das schon lange. Emotionale Intelligenz zumindest in dem Sinne der Fähigkeit, nicht nur rational zu argumentieren, sondern auch die Herzen der Leute zu erreichen. Das beinhaltet die Fähigkeit, große Geschichten zu erzählen. Also die Fachpolitik, für die die meisten Abgeordnete oder die Leute im politischen Betrieb stehen, die jeweils ein bestimmtes Thema repräsentieren, diese Fachpolitik einzubetten in größere Zusammenhänge. Ich würde sagen, dafür versuche ich ja schon lange zu werben, in eine neue Fortschrittserzählung. Es gibt einen Überdruss an technokratischer Sachzwangpolitik. Und das Drama ist, dass gegenwärtig die Gegner der offenen Gesellschaft diejenigen sind, die die großen Gefühle ansprechen und mobilisieren. Ob das Angst und Zorn ist oder auch Stolz, also Patriotismus, ja, wären so die demokratische, vor allem die liberale die, kommt, die Haltung die kommt so etwas blass daher. Ohne große Emotionen, ohne große Erzählung, ohne Vision. Ähm, das ist etwas, an dem wir, wir arbeiten müssen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das hängt alles mit allem zusammen, die Fähigkeit, Orientierung zu vermitteln. In Zeiten von stürmischen Veränderungen. Wir leben in einer Periode, in der so viele fundamentale Veränderungen gleichzeitig stattfinden, dass das fast unvermeidlich ein Grundgefühl von Unsicherheit erzeugt in der Gesellschaft. Und auf dieses Grundgefühl von Unsicherheit muss man einerseits mit konkreten politischen Strategien antworten, also soziale Sicherheit und Bildung und Befähigung von Individuen mit Wandel umzugehen, aber es braucht eben auch diese Fähigkeit, Ereignisse zu erklären, zu interpretieren, sie in Zusammenhang ein, einzuordnen und ja, Orientierung zu vermitteln. Hier geht es lang. Eine zweite Grundveränderung, auf die ich kommen möchte, ist das, was jetzt überall diskutiert wird als postfaktische politische Öffentlichkeit. Das ist für demokratisches Politikmachen wirklich eine ganz fundamentale Herausforderung. Das stellt uns nämlich vor die Frage, welchen Wahrheitsbegriff haben wir? Also wie Antworten wir auf die Relativierung aller Wahrheit, die, Ver die Verwandlung aller Wahrheiten in bloße Meinungen. Ja, also sozusagen Annexion der Krim wird zu einer bloßen Meinung erklärt. Ja, das kann man so sehen, das kann man so sehen. Ähm, also Es wird bestritten, dass es überhaupt so noch wie Tatsachenwahrheiten gibt. Und ich denke, eine zentrale Lektion ist, dass wir wieder unterscheiden müssen zwischen Tatsachenwahrheiten, um die hart gestritten wird und normativen Urteilen, die natürlich nicht allgemein verbindlich sein können in einer Demokratie. In einer Demokratie ist es legitim, dass es unterschiedliche Werthaltungen gibt. Ja, dass es einen Pluralismus an Weltanschauungen und an Prioritäten ähm, gesellschaftlichen Handelns äh, gibt. Aber wir müssen eine, den, den Weg finden zwischen dieser Anerkennung von politischem Pluralismus, also keine letztgültigen Wahrheiten zu beanspruchen, in der Demokratie und der Ablehnung eines Relativismus, der im Grunde jede Tatsachenwahrheit leugnet. Das ist alles so eine Frage von Meinung oder von Interesse. In einem mehr technischen Sinn gehört dazu auch der Umgang mit Fake News und mit diffamierenden Kampagnen. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, wenn er oder wenn sie wirklich mal Flagge zeigt in einer kontroversen Frage. Das macht angreifbar und führt auch dazu, dass man angegriffen wird. Und die Fähigkeit, Angriffen standzuhalten, das ist eine ganz zentrale Voraussetzung für Demokratisches politisches Agieren. Wer Angst hat, der traut sich auch nichts mehr. Ja, wer wer, wer sagt, davor zurückscheut, vor dem Risiko zurückscheut, dass es einen Shitstorm gibt, wenn er mal den Kopf aus dem Fenster streckt und mal gegen den Strom schwimmt, der fängt an, zu vorsichtig zu werden. Die Frage ist: Wie kann man das lernen? Wie kann man das trainieren? Ja, wo muss man sich wehren, wie kann man sich wehren und wo muss man die Gelassenheit haben zu sagen, pff, das ignoriere ich einfach. Ein dritter Punkt, Umgang mit Unsicherheit. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Fähigkeit, vor allem für diejenigen, die in politische Verantwortung kommen, sie müssen lernen, Entscheidungen zu treffen unter Bedingungen hoher Komplexität und rapider Veränderungen. Es gibt, einerseits kann man den Fehler machen, ähm, zu früh und zu schnell zu entscheiden, auf einer zu schmalen Basis von Kenntnissen und von ähm, Einschätzungen über potenzielle Effekte von sagen, Entscheidungen, welche Nebenwirkungen hat das. Ähm, und man kann den Fehler machen, aus lauter Angst, falsch zu entscheiden, gar nicht oder zu spät Entscheidungen zu treffen. Und diese Fähigkeit zu trainieren, Entscheidungen zu treffen unter hohem Druck, hoher Unsicherheit und einer hohen Komplexität der Verhältnisse, mit der wir es zu tun haben, das ist eine ganz zentrale Qualität für ähm, politisches Handeln. Das setzt voraus die Fähigkeit zu interdisziplinären und vernetzten Denken. Es setzt voraus ähm, die Einbettung des eigenen Handelns in Teams, die sozusagen gemeinsam ein Mehr an Wissen und ein Mehr an Intelligenz in die Waagschale bringen. Und es berührt eine ziemlich interessante Frage, ist eigentlich eine alte Frage, in der politischen Theorie, nämlich welche Rolle spielt Intuition in der Politik? Welche Rolle spielt Intuition bei Entscheidungen? Kann man Intuition schulen? Das ist ja etwas, was auf Erfahrungswissen sagen, passiert. Ähm, was sehr schwer zu, zu, zu fassen ist, aus welchen Quellen sagen, speist sich eigentlich Intuition, also Bauchgefühl, um es mal platt zu sagen. Und in welcher Art von Entscheidungen sollte man eigentlich seinem Bauchgefühl folgen? Und in welchen nicht? Wo muss man versuchen, Emotionen möglichst auszuschalten und strikt rationale Entscheidungen zu treffen? Und wo haben Emotionen ihren legitimen Platz, auch in politischen, schwierigen politischen Entscheidungen? Ich meine, die meisten oder alle von uns werden das auch aus ihrem persönlichen Leben kennen. Man kommt immer wieder in eine Situation, wo es. Man sich entscheiden muss zwischen Intuition und rationalem Kalkül. Und das mal zumindest zu reflektieren. Ich bin mich sicher, ich bin nicht sicher, ob man das schulen kann, um nochmal auf den Begriff zurückzukommen. Aber das zu reflektieren, das finde ich eine, eine wichtige Aufgabe für politische Weiterbildung. Vierter Punkt, in Zeiten hoher Verunsicherung wird Vertrauen zur zentralen politischen Währung. Es geht nicht nur um Brillanz, also intellektuelle Brillanz, Fachkenntnis, sondern es geht um die Vermittlung von Vertrauen. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also eine Mischung aus fachlicher Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Krisentauglichkeit, Kommunikationsfähigkeit. Das ist ein ziemlich komplexer Mix von Eigenschaften, die dann in ihrer Summe vertrauensbildend wirken oder Misstrauen erzeugen. Auch ein Thema für politische Weiterbildung. Wie erzeugt man Vertrauen. Und zwar, ich meine, das ergibt sich schon aus der, der Sache selbst. Also, meine, die Leute haben ein ziemlich feines Gespür, glaube ich, für Schein und Sein. Und wenn jemand, sagen manipulativ vorgeht, das, das, das erkennt man. Ja, also man kann sowas wie Vertrauen nicht ähm, suggerieren, sondern entweder man verkörpert das oder man verkörpert das nicht. Aber man kann vielleicht daran arbeiten, wie man die Fähigkeiten stärkt, die Vertrauen erzeugen. Fünfter Punkt, auch eigentlich eine alte Debatte, die jetzt aber glaube ich nochmal neu aktuell wird. Demokratische Politik erfordert eine Mischung aus Prinzipienfestigkeit und Pragmatismus oder aus Wertorientierung und Kompromissfähigkeit. Sie braucht beides. Ja, sie braucht Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, nicht nur ganz oben, die für etwas stehen, die für ihre Überzeugung einstehen und die gleichzeitig aber in der Lage sind, demokratische Kompromisse zu machen, Kompromisse mit der Wirklichkeit und Kompromisse mit anderen politischen Kräften, die nötig sind, um Mehrheiten herzustellen. Und das ist eine sehr feine Balance zwischen Dogmatismus und Beliebigkeit. Beides ist schlecht. Aber das kann man, glaube ich, auch trainieren. Und es gibt ein paar Beispiele, ich es mal bei allem, was man an ihm kritisieren kann, aber Kretschmann ist jemand, der ganz offenkundig das beides verkörpert. Also eine klare Wertorientierung und diesen demokratischen Pragmatismus. Und das ist vertrauensstiftend, schließt an, an das Thema zuvor. Sechster Punkt, internationale Kompetenz. Man kann heute nicht mal mehr, zumindest in einer größeren Stadt, überzeugende Kommunalpolitik machen ohne internationale Kompetenz. Weil alle Entscheidungen so international verflochten sind und so eingebettet sind, sei es ökonomisch oder kulturell, oder politisch in internationale Bezüge, dass es gar keine Trennung mehr gibt zwischen innen und außen. Jedenfalls keine absolute Trennung mehr. Das heißt, wir müssen systematisch diese internationale Kompetenz stärken, die Fähigkeit, globale Entwicklungen zu verstehen, zu interpretieren und das eigene Handeln in sie einzuordnen. Und letzter Punkt, siebter. Etwas technologische Kompetenz wäre nicht schlecht. Wer über digitale Revolution, über Biotechnologie oder über Reproduktionsmedizin nicht halbwegs fachkundig reden kann, ist ein moderner Analphabet. Wir leben in einer Welt, in der sich wissenschaftlich-technische Innovationen in einem Tempo abspielen wie nie zuvor. Wenn ihr mal gedanklich zurückgeht, wie die Welt vor 20 Jahren ausgesehen hat, das war eine radikal andere Welt als heute. Und in den nächsten 20, 30 Jahren wird das Tempo der Veränderung noch größer sein es spielen sich wirklich bahnbrechende Entwicklungen ab, die enorm viele Fragen aufwerfen. Mit der digitalen Revolution wird das jetzt diskutiert, für das sozusagen eine digitale Arbeitslosigkeit. Wie wird künftig das Verhältnis von Mensch und Maschine sein? Computerintelligenz. Aber das gilt auch für viele andere Felder, wo wirklich grundstürzende Entwicklungen im Gang sind, die unsere Gesellschaft und unseren Alltag radikal verändern werden. Also das Tempo, Umfang und die gesellschaftliche Tiefenwirkung wissenschaftlich-technischer Innovation überfordern heute tendenziell Politik. Politik hinkt hinterher und tut sich enorm schwer damit, diese Veränderung zu gestalten kann ja nicht die Konsequenz sein, wir versuchen sie aufzuhalten um jeden Preis. Manche schon, aber dann, dazu braucht man Urteilsfähigkeit und Kriterien. Das heißt, Politik muss sich urteilsfähig machen. Und dazu braucht man nicht nur die Fachleute, die da, das in die Tiefe durchdringen, sondern man braucht ein Mindestmaß an technischer Bildung, um überhaupt auf der Höhe der Zeit agieren zu können. Wie man dieses Qualifikationsprofil, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, in maßgeschneiderte Weiterbildung übersetzt, das überlasse ich gerne euch. Vielen Dank. Böll-Mitschnitt: Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.